0: Je dois vous prévenir, cet épisode peut vous donner faim, mais vous allez voir que mon invité combine cuisine, gourmandise et sport. Allez, c'est parti Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sport et Nutrition. Je suis Bertrand Soulier, créateur du podcast Running et Kilomètre 42. Et j'ai créé ce podcast avec Apiron, des apiculteurs passionnés par la course à pied et amateurs de longue distance. Dans ce podcast, nous nous intéressons principalement à ce point important et si complexe, la nutrition et la plus naturelle possible. Et nous avons décidé de partir à la rencontre d'athlètes, de sportifs, d'aventuriers, d'entraîneurs, de spécialistes de l'alimentation sportive. Et aujourd'hui nous partons à la rencontre de Tristan Peugeot. Bon, nous diffusons cet épisode le 31 janvier, pile pendant les fêtes. Pour beaucoup nous en bien mangé, et peut-être vous avez la peau du ventre bien tendue, ben un peu comme moi. Et aujourd'hui je vais vous en rajouter une couche, car visiter le blog et le compte Instagram de Tristan, ça donne faim. Brioche, chocolat, sablé, gaufre, oui son compte fait saliver. Mais ne vous y trompez pas, car en visitant son compte Instagram, vous découvrez aussi sa gourmandise pour le sport et les kilomètres. Tristan partage ses recettes gourmandes, mais il est affûté. Vélo, course, natation, des heures d'entraînement, des Ironman. Tristan adore le Mont Ventoux qu'il a gravi plusieurs fois dans l'année et même plusieurs fois dans une seule journée. Il a aussi adoré le fameux Ambroman. Et cette année, il s'est offert un Gravelman, une aventure de 350 km en vélo imaginée par Sylvain Le Yarrick que j'avais reçue dans un épisode précédent. Et puis il y a un détail qui n'en est pas un. Depuis le 1er janvier 2020, Tristan est végétarien. Nous avons discuté de ce choix et du déclic qui a provoqué sa volonté de tester et de rester végétarien, de l'impact que ça a sur sa récupération et sa condition physique mais aussi bien entendu sur ses recettes pour remplacer la viande et le poisson. Et d'ailleurs une question me taraudait, comment arrive-t-il à tout combiner Et la réponse réside en bonne partie dans le batch cooking. C'est une grande astuce de Tristan pour se faciliter la vie et les repas. Suivre Tristan, c'est découvrir une alimentation sportive et gourmande qui respecte un bon équilibre alimentaire, des astuces pour manger moins gras, moins sucré, tout en se faisant plaisir, tout en pratiquant à haut niveau et en multipliant les entraînements. Bref, Tristan valide ma devise, manger sain et sportif, ce débat manger triste. Avouez quand même que c'est un chouette programme pour l'année qui arrive. Allez, c'est parti Bonsoir Tristan Bonsoir
1: Comment vas-tu bah, Très très bien, c'est les vacances, donc euh, en pleine forme, on profite en famille
0: oui, alors il faut le dire, on enregistre le 21 décembre, premier jour de l'hiver, jour le plus court de l'année, c'est le solstice et compagnie. Euh, tu dis les vacances ben, parce que Noël approche
1: Exactement, c'est bientôt Noël, donc on en profite avec les enfants et, et c'est que des bons moments en famille.
0: Et, et je dois dire un truc, euh, j'ai regardé ton compte Instagram là juste avant de commencer à enregistrer et je me suis dit mais attends, il y a combien de recettes de Noël, de brioche, de petits sablés de de petits gâteaux, etc. De, c'est tu m'as donné faim.
1: <rire> c'est le but de donner faim. Et... et heureusement que je fais pas mal de sport pour éliminer tout ça et que il y a la famille qui apprécie toutes ces choses parce que il y a besoin de... de beaucoup de bouche pour nourrir tout ce que je prépare.
0: Oui, parce que là, les petits sablés, là, soyons honnêtes. Hein, je mettrai le lien vers la photo pour ceux qui pourraient le voir. C'est en fait des cadeaux, c'est pas possible. Tu manges pas ça tout seul. Ou même en famille, là. Vous, je sais pas comment.
1: Heureusement que je mange pas ça tout seul. Il euh, y a beaucoup de cadeaux. J'ai les collègues au boulot qui sont souvent contents, qui, qui servent de test pour pour toutes ces recettes-là. Ah non, si je m'enfilais ça tout seul, euh, je pense que j'aurais fait une overdose depuis longtemps.
0: <rire> Alors tout ça pour dire qu'aujourd'hui, quand même, on va parler de gourmandise euh, et de sport, parce que bon, là, moi, attaqué sur la partie gâteau, mais c'est un petit peu injuste en fait de dire on parle gâteau, gâteau, gâteau. Faut le dire, euh, tu fais des euh, triathlètes. Euh, alors sur ton compte en plus tu dis que tu adores le Ventou, Ventou lover. Non mais vraiment et tout, hein, déjà ça, ça place un petit peu le cadre. Alors ce que je vais demander, ce que je vais te proposer c'est de te présenter, toi avec tes mots à toi, hein, comment tu vois un petit peu tout ça Parce que entre le sport, la cuisine, la gourmandise, les, tout ça, la, comment tout ça ça se place en fait Ben
1: Comme tu l'as dit, donc euh, passionné de triathlon de cuisine et du ventoux, Donc, euh, je lis tout ça euh, ensemble avec euh, un petit temps pour chaque chose.
0: C'est compatible, vraiment Enfin, sérieusement, quoi. Je veux dire, euh, les gâteaux... Là... Attends, par exemple. Là, je prends. Là, tout de suite, je vais sur euh, la babka facile pour se régaler. Alors, déjà, tu vas nous dire ce que c'est que la babka.
1: Alors, la babka, c'est très simple. C'est une base de brioche mmh. On étale la pâte, on la garnit voilà, d'une pâte chocolatée, euh, une poudre de noisette, euh, un peu ce qu'on a envie qui nous fait plaisir. On roule ça, on fend en deux, on la tresse légèrement, on la relaisse lever au four. Donc ça nous fait une brioche au chocolat euh, fondante. C'est un régal. Avec un petit café le matin, ça passe très bien.
0: Et, mais ça, tu ne peux pas manger ça, puis aller t'entraîner après avec, avec ça dans le ventre
1: Bon, sur une sortie vélo, tranquille, on peut peut-être le faire, mais sur une, euh, un retour de sortie longue, euh, tu arrives à 14h ou à 16h là, en ce moment qui fait bien froid, tu vas rouler l'après-midi et là tu arrives à la tombée de la nuit, tu rentres, tu te fais un petit chocolat chaud avec une tranche de babka. Eh ben c'est bon, t'es reparti pour l'après-midi, là, c'est impeccable.
0: <rire> en plus, ce que j'adore, c'est dans ta photo, dans ta vidéo. En plus, tu montes ça en vidéo, et alors c'est coulant et tout. Puis derrière, il y a le petit feu de cheminée, etc. On est vraiment dans l'ambiance, quoi.
1: <rire> alors, l'ambiance, ça, c'est un tout. Hein. De toute
0: façon, pour se régaler, c'est que des bons moments. Euh, normalement, c'est une question que je pose à la fin, mais je vais quand même te la poser dès le départ. Euh, c'est quoi enfin, ta recette tu vois, tu disais là, après l'entraînement, tu reviens, tu as roulé dans le froid, etc. Tu fais une babka un peu comme ça. Là. Ça serait quoi ta recette, justement, tu vois, de euh, réconfort, remontant après une bonne sortie vélo, tu vois, par exemple
1: Alors, moi, je serais plutôt sur du salé. Mmh. Voilà, je suis très salé. Et j'ai toujours été fan des lasagnes. Alors, euh, en ce moment, je me fais des, des bonnes recettes de lasagnes végétariennes. Et c'est un plat pour moi qui est très réconfortant, voilà, c'est chaud, il y a du coulant, un peu de crémeux, euh, de la, des différentes textures avec le fromage gratiné, c'est quelque chose que j'ai toujours adoré, et, euh, tu repars et il y a tout ce qu'il faut dedans.
0: Bam, allez, alors là si vous n'avez pas faim avec cette description là, <rire> euh, alors tu dis végétarienne parce que euh, j'ai vu euh, sur ton compte que tu es euh, végétarien oui, exactement. Je suis, je suis passé végétarien, ça fait deux ans
1: maintenant. Voilà, pour, euh, pour le sport, ça, ça faisait déjà, avant de passer végétarien, quelques temps que je pensais à ça. Mais c'est vrai que j'avais peu, on a peu de retours sur ce type de régime.
2: Mmh.
1: Au niveau, un euh, ben, retour sur le corps, sur les effets sur le corps. Mais il y a, ben, bon, c'est vrai que le reportage de Game Changer m'a fait beaucoup réfléchir là-dessus. Mmh. Et je me suis dit, bon, bah faut essayer. Voilà, c'est la meilleure solution, j'essaye, on verra bien, je vais essayer trois mois, six mois, parce que de toute façon, on dit qu'il y a des bons retours sur la récupération, sur les, la digestion, les effets sur le corps, donc pourquoi pas essayer. Et puis, en fait, une fois que tu commences, le plus dur, je vais dire, c'est de passer les trois mois, c'est de convertir tes habitudes nutritionnelles.
2: Mmh.
1: Et puis, en fait, après, tu te rends compte que, bah, une fois que tu as changé tes habitudes, c'est un quotidien. Donc, euh, et puis, bah, ça fait deux ans, et je trouve que ça fonctionne bien, que c'est un régime très cool, je me sens toujours bien, toujours en forme. Ouais. Et on continue, hein, si, ça, si ça va. Hein.
0: Mmh. Bon, en tout cas, heureusement que Game Changer, c'était pas sur euh, comment on remplace le chocolat par euh, je sais pas quoi, parce que t'as l'air d'aimer le chocolat quand même. Hein.
1: Les enfants apprécient beaucoup le chocolat Autour de moi ils aiment beaucoup le chocolat Et c'est vrai que c'est un outil qui est assez sympa à travailler Ça donne toujours un petit plus C'est plutôt pas mal
0: Bon on va revenir quand même sur le côté végétarien Parce que je pense qu'il y, y a plein de gens Moi j'ai moi, moi, vu The Game Changers Bon, moi, j'ai pris un peu sur le truc en me disant, tu sais, mais c'est un peu ma déformation personnelle de dire, bon, là, ils nous font un peu de la pub. C'est tellement gros, cette histoire-là, que ça paraît trop beau pour être vrai, en fait. Je sais pas. Peut-être que toi aussi, tu t'es dit, bon, faut que je teste, mais ça paraît trop beau. Et si ça fait deux ans que tu es resté là-dessus, c'est que vraiment, tu vois vraiment euh, des bénéfices. Bah C'est
1: exactement ça. J'avais un peu le, le même ressenti que toi. Bon, tu le vois, hein, c'est le reportage américain. Ils sont toujours... Euh... Très pro à défendre leur, euh, leurs idées, à tout mettre en avant. Mais bon, on se dit il y a quand même des petites choses. Si ils mettent ça en avant, c'est qu'il y a, il doit y avoir quelque chose. J'ai voulu rechercher après euh, si je trouvais euh, plus d'éléments sur Internet. Mm -hmm. bah, malheureusement, tu trouves rien. Il y a, y a rien du tout quoi. Tu te dis mais euh, pourquoi on n'a pas plus d'études Pourquoi on n'a pas plus de recherches là-dessus C'est là où je me suis dit ben bah, autant autant tester toi-même. Je me suis un peu renseigné autour de moi, puis il y avait quand même pas mal de sportifs qui étaient passés là-dessus. Euh, moi, dans le sport, dans les quelques stages sportifs que j'ai faits, souvent, euh, ben, les coachs, ils expliquent que la viande, il ben, faut pas trop en consommer. La viande rouge, c'est plein de toxines, en euh, consommer très peu. Donc, on se dit, ben, c'est qu'il y a peut-être quelque chose. Il y a peut-être quelque chose, donc ben, autant, autant y aller, autant essayer puis, c'est vrai que sur le corps, on se sent toujours bien. Moi, je vois la différence autour de moi quand, quand on fait des repas en famille ou entre collègues. Ben, même si tu manges beaucoup, voilà, tu te fais un bon repas végétarien, ben, une heure après, tu es en forme, tu as digéré, tu pètes le feu.
2: Mmh.
1: Et ben, quand tu vois les autres à côté qui se sont enfilés une côte de bœuf, ben, le soir, ils sont encore en train de suer leur pas de midi, quoi. C'est, donc, on voit vraiment les différences quand, quand c'est comme ça, quoi.
0: Oui parce qu'il faut le dire quand même c'est que le corps pour digérer finalement la viande Il hein, y, y a du taf on va dire, il hein, y a vraiment un gros boulot pour le faire euh, Ce qui crée d'ailleurs une fatigue hein, euh, donc, et, et alors, En plus bon, dans Game Changer il y a des trucs qui expliquent hein, sur le fait du calcium Enfin euh, de tout un tas de choses Ceux qui n'ont pas vu le documentaire ça vaut le coup de le regarder quand même Parce qu'on se dit bon il y a des, des éléments C'est vrai que c'est tellement bien foutu que sur le coup je pense qu'il y a plein de gens qui se disent Moi je vais devenir végétarien voilà, pour, pour, pour faire le truc comme ça. Ce qui a intéressant, sens, c'est que toi, tu te dis, bon, j'ai testé, ça fait deux ans, euh, tu as l'air d'être vraiment content. Euh, ta famille, euh, toute la famille est passée végétarienne ou il n'y a que toi
1: Non, 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 c'est... Alors, ma femme, au quotidien, va le, va le suivre, hein, puisque à la maison, c'est principalement moi qui cuisine. Mmh. Voilà. Les enfants, euh, non, on continue à leur euh, faire manger euh, de la viande. Alors, certes, un peu moins, mais toujours équilibré. Le midi, ils sont à la cantine, donc ils, ils mangent ce qu'ils veulent, hein, ils choisissent, ils sont encore petits. Et puis, en dehors, ma femme, quand elle sort, qu'elle est au restaurant, elle choisit ce qu'elle qu a envie. Mais c'est vrai que tout doucement, même mon épouse, elle a, ben, elle a réduit sa consommation de viande, voire même elle a moins envie d'en manger. Mmh. C'est surprenant, c'est surprenant. Oui, mais c'est vrai qu'il faut, faut se faire soi-même ses idées. Hein.
0: Ouais. Ça, c'est un constat qu'on fait avec ma femme aussi. Euh, tu sais, à une époque, on achetait plus de viande que ça. Et euh, moi, je suis pas végétarien, tu vois. À une époque, j'avais mis sur mon blog j'étais flexitarien, mais ce qui finalement veut rien dire. Ça veut juste dire que j'ai diminué ma dose de viande pour augmenter ma dose de protéines végétales. Grosso modo, tu vois, ça n'est pas plus loin que ça. Euh, mais. C'est vrai quand même qu'on remarque avec ma femme, alors je ne sais pas si c'est l'âge, si c'est l'évolution de notre régime alimentaire, on a moins envie de viande. Ça, c'est un truc qui est clair. Par contre, ce qui est intéressant, c'est là, tout le monde est en train de se dire, mais par quoi tu la remplaces, ta viande, finalement
1: bah, C'est là que c'est intéressant, parce que tu as, as choisi le bon terme, c'est « remplacer ». Et il y en a beaucoup qui se disent euh, « je vais devenir végétarien et je supprime » donc là en fait c'est là où tu dis, dis ben, tu, vas, tu vas être carencé parce que supprimer euh, la viande tu vas supprimer ton apport en protéines donc tu n'auras plus une assiette équilibrée donc c'est vraiment penser remplacement aujourd'hui j'ai ma portion de viande il ben, faut que je la remplace par du végétal après c'est très rapide c'est des choses qu'on qu'on pense pas mais qu'on consomme déjà habituellement tu vas manger des haricots rouges tu vas manger des lentilles tu vas manger du tofu du fromage, des yaourts. Bon, végétarien, tu continues à manger des œufs aussi. Mmh. Donc en fait, tu as un grand choix de, de protéines autour et de, de quoi consommer. Et même quand tu sors, que tu vas au restaurant, souvent, il y en a plein qui... Je vais te donner un exemple, un coup sur une sortie vélo. On fait une, une course vélo, on arrive à la fin et il y en a un qui, qui commence à me sortir à côté de moi. Ah ben Dès que j'ai fini, de toute façon, je vais aller m'envoyer une grosse pizza. Ah, puis, pas un truc végétarien, je vais me prendre une 4 fromages. J'étais à côté, je rigolais, je lui dis mais une 4 fromages, c'est végétarien. <rire> et en fait, les gens ne se rendent pas compte, mais en fait, on a un choix énorme. Il y a très peu de changements à faire. Très, très peu.
0: Oui c'est vrai qu'après euh, Oui la 4 fromages euh, bah En fait il faut demander une 4 fromages sans jambon Sans euh, l'ardon euh, voilà Oui
1: c'est plus ça Regardez après C'est vrai que dans la cuisine française On utilise quand même Beaucoup de charcuterie Beaucoup de viande dans, dans tous les plats hein. Tous les plats traditionnels en sauce Il bah, y aura toujours un morceau de viande dedans mais après, euh, beaucoup de, de plats peuvent être facilement revisités. Hein. Tu fais un chili, mmh. au lieu, tu remplaces ton bœuf par, euh, par des morceaux de tofu ou des protéines euh, de soja, ça fonctionne très, très bien. Et on ne sent pas la différence quasiment. Euh, voilà. Par contre, tu cuisines autrement. Beaucoup d'épices, beaucoup d'assaisonnement, puisque bah, tu consommes beaucoup de légumes hein, à côté. Voilà pour euh, diversifier la l'alimentation, tu assaisonnes beaucoup, si tu manges du tofu, bah c'est un goût quand même très très neutre hein. Donc euh, mmh. tu vas te faire un curry euh, courgette tofu, Ben bah, tu fais euh, tu fais ça très bien assaisonné. Euh, après quelque chose d'équilibré, tu te fais un dal de lentilles c'est c'est excellent et c'est c'est qu'un apport de protéines et ça part super bien quoi, c mais tu t'apprends à cuisiner autrement et dans dans beaucoup de pays les gens sont déjà euh, végétariens ou consomment euh, très peu de viande. Hein. Tu vas en Inde, tu vas en Thaïlande, tu vas même euh, au Maroc, ils consomment très très peu de viande. C'est des produits qui coûtent très cher et souvent ils vont manger des pois chiches, des haricots rouges, des lentilles et, et du tofu. Hein. Donc en fait, on va dire c'est notre habitude alimentaire euh, occidentale qui fait qu'on qu consomme beaucoup de viande. Hein.
0: Mmh. mais c'est vrai ce que tu dis parce que l'association euh, lentilles euh, céréales donc euh, on regarde si ceux qui voyagent un petit peu ont pu voir il y a plein de plats euh, traditionnels dans plein de pays, sauf en France <rire> tu parlais le dal, le dal c'est riz lentille euh, tu prends, il y a beaucoup de pays où c'est euh, du seigle plus une autre, euh, plus une, autre euh, une céréale, une légumineuse des choses comme ça, donc il y a plein de recettes traditionnelles dans le monde entier qui ont ces associations là mais en France, nous, c'est choucroute, avec, euh, je sais pas, avec de, donc des saucisses, etc. C'est euh, lentilles saucisses, c'est euh, la potée, c'est tous les trucs comme ça. Il y a systématiquement un bout de viande dedans.
1: Oui, c'est exactement ça. Hein. Tu... Je sais que moi, on aime bien, euh, avec les enfants, euh, aller manger indien ou libanais. Et en fait, quand tu regardes la carte c'est quasiment que végétarien parce que traditionnellement là-bas ils mangent des lentilles avec du riz et c'est la base de, de tous les plats tu, tu vas après dans d'autres pays le falafel ben voilà c'est des pois chiches il n'y a, y a pas de viande dedans tu tu vas préparer alors au Maroc qui prépare la, la harira voilà, c'est une soupe traditionnelle. Dedans, c'est des pois chiches. Tu trouves aussi, tu peux ajouter des lentilles. Alors, souvent, il y a quelques morceaux de viande, mais que tu peux très bien supprimer et ne pas en mettre. Voilà, parce que c'est juste pour donner un peu de goût, mais que tu peux euh, très bien supprimer. Donc, euh, contrairement à notre... Euh... À nos habitudes de, de cuisine française, où à chaque fois, c'est vrai, comme tu disais, il y a, y a un morceau de saucisse pour accompagner, ou il y a un morceau de viande, ou il y a, y a quelque chose derrière. C'est vraiment plus des habitudes qu'on a de, de supprimer, et puis de voir comment, comment les
0: autres font ailleurs. Mmh. Euh, la question que tout le monde se pose quand même, c'est est-ce que tu as vu un impact sur tes performances sportives
1: alors, je pense que pour voir un impact sur les performances sportives, soit il faut vraiment être un, un athlète de haut niveau et de se connaître très très bien et de faire des relevés, de voir comment ça fonctionne, euh, voilà, de, de voir un avant-après. Après, moi j'étais dans la période où je suis passé végétarien, j'avais un, un objectif trois mois, trois mois après. Mmh. Donc j'étais dans des grosses périodes de, de charge d'entraînement. Donc, euh, pour moi, tout se passait bien, je me sens en tout cas, je ne sentais pas plus de fatigue que d'habitude, je ne me sentais pas plus mal, tout, tout allait bien, voilà. Mmh. Je... Souvent, quand tu changes de régime, tu as, as des coups de mou, tu as des coups de fatigue, tu as des faiblesses, euh... voilà, depuis… Euh... Depuis ce régime, j'ai jamais eu de, de problème euh, comme ça. Et puis, euh, même en, en enchaînant les heures de sport ou, euh, ou les heures d'entraînement, il n'y a pas de, pas de faiblesse, pas de blessure, euh, pas de sensation de, de tendinite, toute chose comme ça. En tout cas, bon, j'en ai pas forcément eu avant, mais euh, j'en ai pas eu non plus après, quoi. Donc, euh, mmh. pas de problème en tout cas.
0: Ouais, non, parce qu'après, je euh, ne bon, après, je sais pas si tu surveilles, si tu fais des prises de sang quand même, parce que il y a le truc, on dit attention au fer Notamment hein. euh, Traditionnellement on dit souvent ça Alors on en a parlé il n'y a pas très longtemps dans un épisode Parce qu'on a parlé de spiruline On disait que la spiruline était quand même un, Une amie hein, Pour les végétariens, je ne sais pas si c'est le cas chez toi
1: Oui oui Je l'ai écouté ouais. La spiruline de Bretagne A l'air très très bonne Je pense que je ferai une petite commande Chez lui parce que il a l'air de bien travailler ce produit, mais euh, en tout cas, oui, je consomme de la spiruline parce que bah déjà, pour la l'apport en fer, premièrement, et pour le sport, euh, le problème de la course à pied, les impacts, ça fait perdre du fer, mm. donc il faut, faut fortement compenser. Donc euh, bon, dans les lentilles, on en trouve, mais la spiruline est très, très chargée en, en fer, donc euh, moi, j'en consomme régulièrement, quasiment tous les jours, hein. mm. voilà. Je prends un apport en spiruline. Après, souvent, on parle aussi de la vitamine B12. Mm. Alors, aujourd'hui, on en retrouve quasiment dans tous les yaourts végétariens. Euh, ils sont complétés en B12. Ouais. Et c'est une vitamine que le corps stocke. C'est-à-dire qu'on, même si tu n'en prends pas pendant quelques temps, il a stocké la vitamine, donc il va en apporter, même si tu n'en consommes pas forcément régulièrement. Mm. Et tu me parlais aussi des prises de sang, donc quand j'ai co commencé, j'ai fait une prise de sang, qui était bonne, voilà, c'était le premier mois après, j'en ai fait une un an après, la prise de sang était encore meilleure. Wow, bon. Voilà, donc euh, je me dis, c'est que c'est pas mal, mm. tous les indicateurs étaient au vert, euh, ce, qui, ce qui devait être amélioré a été légèrement amélioré, donc euh, autant continuer, hein. Autant continuer. Moi, j'avais peur des carences. C'est vrai que si des tu as, as des moments de faiblesse. Au début, tu peux te dire ouais, « peut-être qu'il me manque quelque chose ». Alors, il ne faut pas hésiter ben, à faire une prise de sang, à surveiller. Peut-être qu'il nous manque quelque chose ou être accompagné. Moi, quand j'ai com commencé le, le régime, j'ai pris un, di un diététicien pendant quelques mois pour être sûr de faire les bons assemblages, de prendre les bonnes quantités. Parce qu'il y a ça aussi entre une protéine animale et une protéine végétale, faut apporter un petit peu plus parce mmh. que elles s'assimilent moins, elles sont un petit peu moins riches, voilà, il y en a un petit peu moins, on va dire de en proportion, donc faut en, en consommer un petit peu plus, faut faire des combinaisons, voilà, faire du, du riz avec des lentilles. Souvent, les repas traditionnels sont déjà, euh, on va dire, euh, prêts. Au niveau des combinaisons, mmh. tu vas manger un chili avec du riz, tu vas manger des lentilles avec du riz. Ça permet de mieux assimiler les, les protéines des, de l'apport végétarien, en tout cas. Donc, toutes ces choses-là, c'est vrai que je me suis beaucoup renseigné pour ne euh, bah pas faire d'erreurs aussi, et
0: puis que euh, pour le mieux. Hein. Euh, on ne l'a pas dit, mais en triathlon, tu t'entraînes combien d'heures par semaine Alors,
1: ça varie... Euh, dans la saison, souvent, l'hiver, ça va être entre 10 à 15 heures, mmh. en fonction des semaines. Et sur l'été, ça peut monter à 20 heures. Voilà, 20 heures ou des fois plus. Mais 20 heures en moyenne l'été, hein. sur, quelques... sur les semaines qui sont, on va dire, le... les meilleures semaines. Après, ça va vite, hein si tu commences à préparer du long, euh, tu vas faire une sortie vélo de 8 heures le samedi, il euh, n'y en a plus beaucoup à faire dans la semaine après.
0: Ouais, mais alors là, tu sais, moi je viens de faire le calcul. Euh, tu n'es pas pro. Enfin, c'est bon. pas, pas ton boulot de faire ça. <rire> ouais, mais je me fais plaisir.
1: Quand on aime, on ne compte pas. <rire>
0: Euh, parce que pas... tu as dit, tu as des enfants, etc. Je sais pas combien tu as d'enfants et quel âge ils ont, mais euh, si tu rajoutes du boulot, si tu mets 20 heures d'entraînement, et si tu mets, je sais pas combien d'heures à faire des gâteaux au chocolat, là, hein, je ne sais pas combien de temps tu passes dans ta cuisine, euh, tu as quand même un emploi du temps qui, à mon avis, doit être pas mal calibré quand même. Hein. C'est très calibré. C'est très très calibré. Quand la semaine
1: démarre, je sais où je vais. Euh, souvent, tout est calibré. C'est très bien organisé euh, avec mon épouse, voilà. On... Bon, on va dire qu'elle est très très souple là-dessus. Elle euh, elle me laisse euh, libre cours à ma passion, voilà. Donc euh, c'est sûr que quand tu pars en vélo, tu pars t'entraîner, ben faut s'occuper des enfants. Hein. Ils sont encore petits, ils ont ils ont cinq ans et 8 ans, donc faut être là quand quand ils s'en occupent. Mais on on fait chacun la, la part des choses. Souvent le midi est mis pour le sport, donc euh, la pause déjeuner, c'est du sport. Le matin, euh, avant qu'ils partent à l'école, euh, bon, en hiver, un peu moins, parce mmh. que le froid, la nuit, euh, c'est... Puis je fais un peu moins d'heures, donc c'est moins nécessaire. Mais quand les beaux jours arrivent, c'est vrai que tu vas passer 45 minutes de footing euh, de 6h à 6h45. et ben Ça passe inaperçu, euh, tu arrives pour le petit-déj, euh, puis, puis c'est bon, tu as déjà calé 45 minutes de sport. Le midi, tu retournes, euh, tu, voilà, tu refais 45 minutes, une heure le midi. Puis tu peux rapidement passer une à deux heures euh, sans trop perturber le, la, la vie de famille. Bon, souvent, le, le... moi, je travaille pas le mercredi pour m'occuper de mes enfants, donc je sais que c'est la journée avec eux, mmh. voilà. Donc euh, ça, c'est ma journée avec eux. Ça permet de me libérer le week-end pour le pour le sport et pour les grosses sorties, voilà. Donc euh, on, je me suis organisé pour essayer de caler au maximum de sport sans perturber la la vie de famille. Donc euh, comme le mercredi avec les enfants. Bah, le mercredi, c'est cuisine avec les enfants, on fait des brioches, on fait de la pâtisserie, on fait des gâteaux, voilà, on se fait plaisir, j'ai du temps avec eux, je fais un peu de préparation, un peu de batch cooking pour les, les jours suivants, voilà, c'est ma journée en famille, et ma journée à la cuisine, et on se fait plaisir.
0: Oui, mais c'est ce qui est intéressant en fait, parce que ceux qui ont l'impression qu'il faudrait manger super euh, sain, enfin, euh, en, en plus, on ne peut pas dire que tu ne manges pas sain, C'est pas ça le pire, c'est que c'est gourmand, mais ça a l'air super équilibré ce que tu fais. Bah, c'est surtout ça,
1: c'est l'équilibre. Voilà, c'est trouver un équilibre parce que euh, bon, on va dire que l'avantage quand tu fais du sport, tu consommes beaucoup de calories, mmh. donc tu peux en consommer beaucoup, mais il faut prendre des bonnes calories. C'est pas le tout d'aller t'enfiler euh, des gâteaux, des viennoiseries. Euh, voilà, faut faut quand même manger sainement derrière. Et c'est surtout ça que j'ai voulu montrer, c'est que bon, déjà, en tant que végétarien, on peut se faire plaisir. Mmh. Voilà, sur de la, des bonnes recettes, euh, de la bonne cuisine, manger sainement. Et puis, c'est pas parce qu'on fait du sport qu'il faut se priver, hein. mmh. au contraire. Voilà, moi, je suis, je suis pas pro, euh, je m'en fiche d'avoir euh, 3-4 kilos euh, en plus. Ça ne me gêne pas du tout. Euh, par contre, je vais aller me faire plaisir euh, sur un bon repas en famille, et puis euh, manger une brioche. Euh, il n'y a pas de scrupule à avoir quand on fait du sport et qu'on mange bien, de, de bien cuisiner et de se faire plaisir. Ça, ça fait partie de l'équilibre, je trouve. Voilà, de pas être frustré sur manger que de la salade et puis euh, et puis des choses juste pour dire j'apporte des calories avec rien dedans. Ça, je trouve que c'est pas, on va dire, c'est pas trop mon créneau de, de ça. J'aime bien me faire plaisir en cuisine. Voilà quand. Quand j'étais plus jeune, j'avais hésité de partir dans ce métier-là. J'ai préféré le garder comme plaisir. Et puis, je suis bien content aujourd'hui parce que ça reste un plaisir pour moi de,
0: de cuisiner
1: et de manger. Voilà.
0: Euh, tu as dit un autre mot aussi qui est important, c'est batch cooking. Donc, tu dis le mercredi, tu en profites pour... Euh, tu, tu prépares les repas pour combien de jours, en fait, à peu près En
1: moyenne, je fais deux fois du batch cooking dans la semaine. Mmh. Une fois dans le week-end. Et puis, euh, je refais un petit coup le, le mercredi. voilà. On va dire deux fois semaine. Moi, le, le midi, voilà, je prépare ma gamelle pour le midi. Donc, comme ça, au moins, je sais ce que je mange. Je prépare mes quantités. Euh, je sais que c'est sain parce que bon, aller manger au restaurant tous les midis, ce n'est pas, <rire> pas le plus fun. Et puis, avec le sport, ça me prendrait trop de temps. Donc, comme ça, au moins, je sais ce que j'ai préparé. C'est très rapide, c'est très équilibré. Donc euh, du batch cooking deux fois par semaine, donc euh, toute la préparation des bases, des légumes, euh, des pâtisseries, des yaourts, euh, voilà, tous les plats sont préparés en amont et puis il n'y a plus qu'à assembler le soir et puis faire euh, faire une petite composition de tout ça. Ça permet de gagner du temps aussi.
0: Oui, c'est ce que je veux dire, c'est que ça permet de gagner du temps, puis. Tu as des légumes, euh, il ouais, y a certains légumes, ils ont une bonne taille, ça fait facilement deux jours. Euh, surtout là, je pense à tout ce qui est courge, là, enfin, on a encore toutes les courges, etc. Euh, C'est fait partie vraiment, tu dis, l'organisation, te dire, si par exemple tu ne faisais pas de batch cooking, l'heure pas de midi en semaine, les entraînements seraient super compliqués à gérer
1: Oui, ce serait beaucoup plus compliqué à gérer. Oui, oui, oui. Ben, ça me prendrait beaucoup plus de temps ça ouais, ce serait une perte de temps euh, un peu inutile. Quoi. Voilà, je, vais, je vais gaspiller du temps pour préparer quelque chose, ou aller manger ailleurs, ou acheter quelque chose qui va peut-être pas correspondre à ce que je vais avoir besoin à ce moment-là, ou pas forcément équilibré. Euh, tu vas te faire un entraînement en course à pied d'une heure le midi, tu sais que tu vas cramer entre 700 et 1000 calories en fonction de l'intensité que tu vas mettre dedans. Derrière, ça ne va pas être un petit sandwich qui va, qui va suffire. Hein. Souvent, euh, c'est pas ça. Il va te falloir, euh, voilà, tu vas te poser la question à un diététicien, Il va te dire, ben, il va, il faut 100-150 grammes de protéines, une grosse partie de légumes pour recharger en minéraux, quelques glucides pour recharger les muscles. Ben à côté de ça, si tu vas manger au restaurant, euh, ça va pas toujours être très équilibré, pas les bonnes choses, pas au bon moment. Et puis ça va être une perte de temps aussi, donc. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, le batch cooking fait vraiment partie du quotidien et, et me sauve la vie dans, dans l'équilibre alimentaire et puis pour le fait de gagner du temps.
0: Est-ce que... Euh, après, moi, j'ai bon, un peu mon idée, mais tu vas me dire. Est-ce que le fait d'être végétarien facilite le batch cooking euh, Je vais dire qu'il s'y prête bien. Ouais, c'est ce que je pensais aussi. <rire>
1: Non, ici très très bien et puis le... bon, après c'est surtout la cuisson et le, le fait de préparer les légumes le batch cooking se prête très bien à ça puisque tu peux faire plusieurs cuissons d'un même légume mmh. ou d'assembler faire des combinaisons pour avoir ben, des goûts différents des saveurs différentes là on est comme tu disais dans la saison des courges ben, tu te prépares un gros butternut bah, tu prends un quart, tu vas te faire une soupe. Allez, hop, j'ai déjà, euh, on va dire, mon entrée de prête euh, de légumes. Je fais je fais une petite soupe de butternut. Je coupe des tranches, je les mets au four. Euh, j'en fais cuire au four, j'en fais cuire à la vapeur. Voilà, tu as plusieurs préparations. Bah, avec celles que j'ai mises au four, tu te fais euh, un petit pesto de tu t'en mets dessus. Avec un petit peu de fromage, tu les fais gratiner. Ça te fait un genre de mini pizza de butternut. Voilà, ça te refait un petit assaisonnement. Euh, à côté, tu te fais un petit faux au plat ou une petite brouillade. Euh, ben voilà, tu as, as un plat quasiment complet, euh, prêt très, très rapidement. Une fois que tout est cuit, il n'y a plus qu'à faire des petits assemblages, à réchauffer. C'est vrai que le, la partie végétarienne se prête très, très bien à ça.
0: Et ce qui est dingue, en fait, c'est que quand je regarde tes photos sur ton compte, en plus, c'est tellement appétissant, il y a des trucs. <rire>
1: <rire> des fois... C'est tellement simple. On s'en rend pas compte, mais il y a certaines choses, c'est tellement simple.
0: Oui, alors après, euh, dit comme ça, tu vois, les gens, quand ils regardent le truc, ils vont se dire, bon, euh, par exemple, les riettes véganes, tu vois, je suis sur un truc, euh, tu parlais de riettes véganes, c'est le 28 juin, tu vois, la photo, je peux le dire. En plus, tu avais écrit Bédouin, tu vois, avec, euh, je ne sais pas ce que tu avais mis au milieu, là, des petites tomates, ou j'en sais rien quoi. Euh, tu mets quoi dans des riettes véganes, par exemple
1: Riette vegan, alors c'est... encore te dire, c'est assez simple. Ouais, mais vas-y. Dedans, tu vas avoir euh, des noix, noix de cajou, voilà, mm -hmm. toute une partie d'oléagineux pour donner la, la texture. Après, pour l'assaisonnement, tu vas avoir échalotes, ail, de l'huile de coco qui va permettre de faire le, le liant pour la texture des champignons. Donc, tu prépares tes échalotes, tes champignons que, que tu fais cuire, revenir... Ça va, ça va te permettre d'avoir une bonne texture dedans et puis le, le goût tue. Les noix, ça fera un peu le, le croté euh, un peu terrine euh, croquante. Tu, tu mixes, tu mélanges tout ça et puis, puis c'est prêt assez, assez rapidement. Hein. En 15 à 30 minutes, tu as, as préparé tes terrines, un petit coup au frais, 2 euh, trois cornichons, une tranche de pain grillé et puis, puis c'est parti
0: hein. Trop facile, non mais trop facile quoi, enfin, c'est vrai, bon après il faut le dire aussi, hein, tout ce qui est oléagineux, les noix, notre cajou et compagnie, c'est aussi un bon ami pour un végétarien.
1: Oui, oui ça, ça permet d'apporter des bonnes graisses, ça, ça cale bien, il y a, y a beaucoup de choses, beaucoup de minéraux, tous les omégas, c'est vraiment des, des produits à consommer, tous les oléagineux, euh, les graines, c'est vraiment un bon ami euh, pour tous les repas. Hein.
0: Ouais, et puis alors une petite purée d'amandes sur une bonne tranche de pain, quand même
1: Ah, ça, ça passe toujours bien, là. Toutes les purées, les purées de noisettes, alors ça, c'est. C'est une catastrophe. Purée de noisettes, purée de pistaches. Il ne faut, pas... faut pas ouvrir le pot. Je hein.
0: veux dire en ce moment, ma fille, et qui aura bientôt 4 ans, son truc à elle, c'est la purée de noix de cajou en ce moment. Elle a eu une période purée de noisettes, mais en ce moment, c'est la purée de noix de cajou. Et elle nous en réclame, elle en mettrait presque dans tout avec une petite variante, de temps en temps, elle demande un peu de purée cacahuète, mais ça, c'est mon péché mignon à moi, la cacahuète. Et donc, elle a pris l'habitude, mais c'est vrai, elle adore ça. Et je le dis, hein, elle connaît pas le Nutella, elle connaît pas ce truc-là. Mais alors, la purée de cajou en ce moment, tu lui demandes, qu'est-ce que tu veux? La purée de cajou, papa. Et elle adore ça. Et moi, pendant des années, j'en ai pas mangé. Et c'est vrai quand même que quand ouvre le pot, il t'en prend une petite cuillère. il hmm, y a un petit truc, un petit goût de revient y dedans quand même.
1: C'est vrai que la, la purée de cajou, c'est c'est onctueux, c'est une texture très très douce. Il y a, y a moins ce côté, je trouve, euh, asséchant dans la bouche que le, que le beurre de cacahuète. Mm. C'est beaucoup plus fondant. Ouais. Moi, j'ai la grande qui est très très fan de beurre de cacahuète. À ça, souvent, euh, elle demande du beurre de cacahuète. Mais c'est vrai que tous les tous les les oleagineuses, c'est top dans les préparations et en tartines, c'est super. Hein, c'est super.
0: Est-ce que tu te fais des, euh, des, des collations, enfin, je ne sais pas comment on peut rappeler ça, tu vois, des, des trucs que tu amènes sur ton vélo, que tu amènes dans ta poche quand tu vas courir, des choses comme ça, là, des, des trucs qui se transportent facilement, par exemple
1: Alors, euh, sur le quotidien, assez peu. Mmh. Course à pied, euh, pour l'instant, je fais pas. Voilà, souvent des entraînements de 1h 1h30 donc euh, j'ai pas forcément besoin de manger ouais. pendant l'entraînement sur le vélo euh, là c'est l'hiver pas trop voilà, quasiment avec de l'eau ça suffit une sortie de 3 4 heures euh, ça, ça suffit ou au pire je prends une barre céréale au cas où il si y, y a un coup de mou petite... Alors souvent c'est des barres céréales des mélanges noix noix de cajou, euh, des barres au miel des choses comme ça mm. Et sinon, pendant l'été, oui, sur des très très longues sorties, je me prépare euh, mes, mes propres ravitaux. Je suis très très fan euh, des gaufres à la patate douce. Oh. Là, dernièrement, euh, j'ai testé les gaufres à la patate douce avec dedans un petit peu de tofu fumé pour avoir, bah, pour les grandes sorties, il faut <rire> un apport en protéines. Donc, euh, de la patate douce, du sucre lent, Voilà, dedans, tu as un peu d'œuf, du tofu fumé, un petit coup dans le grill à gaufrier, là, nickel, hop, tu t'emballes ça, tu mets ça dans la poche quand t'as un petit creux, donc t'as du salé, ça permet de, de changer un peu les goûts, ça, ça passe impeccable.
0: C'est vrai, alors c'est vrai que c'est une bonne astuce, euh, moi j'aime bien les gaufres de pommes de terre, mais c'est vrai que les gaufres de patates douces euh, euh, aussi, c'est vrai que c'est une bonne astuce, parce que ça se transporte facilement, faut le dire, hein. Euh, ça peut se manger froid. Moi, j'y crains pas froid. Euh, bon, si tu l'amènes sur ton vélo, euh, la preuve que non, toi non plus. Euh, par contre, j'avais pas idée de mettre du tofu dedans. Tu vois, là vraiment, euh, ça, c'est un truc qu'il faut que j'essaye.
1: Ouais, tu peux, tu peux y aller. Alors, soit si t'aimes pas trop la texture, tu le mixes complètement et puis, ben, il va s'incorporer mmh. euh, à l'intérieur. Donc ça, t'auras ton apport en protéines. C'est vrai que sur les grosses sorties. Ben, il est recommandé quand même d'avoir un, un apport en protéines pour le muscle bon euh, c'est vrai que quand tu fais une sortie longue à vélo au bout de 4-5 heures euh, si tu manges que du sucre que du sucré tu vas avoir faim au bout d'un moment mm. parce que c'est plus les glucides qui vont suffire à, à te caler t'as besoin de manger de manger réellement donc d'apporter des protéines des, des choses un peu plus complexes au corps alors, moi, il y a eu une époque où j'étais plus à partir sur des, bah, des barres protéinées parce que je savais pas trop quoi prendre. Donc, je m'étais orienté sur vraiment le, les barres de fitness, hein. ouais. Voilà, les barres protéinées là-dessus et je trouvais que ça fonctionnait parce que ça calait le corps. Bon, au bout d'un moment, j'en avais marre de manger des trucs chimiques et puis manger des barres céréales, pff, ça... <rire> C'est usant au bout d'un moment, c'est pas cool, tu manges des trucs euh, au chocolat ou alors avec des goûts euh, toujours un peu douteux, euh, voilà. Et puis maintenant, bah, je prépare mes trucs à moi, j'ai testé sur des sorties longues, sur des sur des très très grosses sorties, et ça fonctionne, le corps digère super bien, et puis je me fais plaisir, c'est surtout ça, je sors ça de ma poche, c'est réconfortant, tu, tu manges un vrai truc, et, et ça fait du bien. Ça fait du bien au moral et ça fait du bien au physique.
0: Ouais, mais c'est vrai que c'est important cette histoire-là parce que nous le podcast justement on parle de sport, de nutrition et la nutrition la plus naturelle possible parce que ce qu'il faut le dire c'est qu'on n'est pas obligé de bouffer tous ces trucs chimiques et gel etc. Et Là où c'est aussi intéressant, c'est que je regardais par exemple ta recette de granola là tout à l'heure qui est en train de passer. Euh, franchement, bon, granola, c'est super bon. Moi, enfin, c'est super simple à faire. Tu vas me dire comme toujours, hein, euh, finalement, parce que c'est quelques céréales avec des oléagineux, puis de l'huile de coco et du chocolat et du sucre. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est pas, enfin, sur le choix du sucre aussi, tu euh, tu mets pas n'importe quel sucre dedans en fait. Oui,
1: c'est ça qui est surtout très important. Le, dans les recettes, euh, quand tu vas un peu balayer, bah, tu vas te rendre compte que souvent, je vais utiliser du miel, du sirop d'érable, euh, de tout ce qui, ce qui vient de la sucre de fleur de coco, mmh. sirop d'agave, bah, des choses qui ont un peu qui ont un index glycémique beaucoup plus bas, voilà, qui ne vont pas te faire... Euh, une décharge de glycémie euh, trop rapide dans le corps et qui ne seront pas bénéfiques. C'est surtout ça. Donc, autant apporter des choses ben, plus complexes, meilleures. Voilà, tu, souvent, ben, je les prépare au miel parce que ça a un peu plus de goût et ça apporte plus de choses. Voilà. C'est nourrissant, c'est agréable. Ça ne sert à rien de mettre du sucre raffiné pour, euh, pour mettre du sucre. Si ça n'apporte rien au corps, autant ne pas l'utiliser. Hein. C'est surtout ça.
0: Oui, mais c'est bon, le sucre. Ça donne un bon goût.
1: <rire> le, le miel ou le, le sirop d'érable aussi,
2: hein
0: Non, mais alors, j'aime bien me faire l'avocat du diable, parce que nous, le sucre blanc, on n'en a plus à la maison depuis plusieurs années. Et... Euh... Le, euh, à chaque fois que euh, on fait des recettes de cuisine euh, toujours il y a des couleurs un peu plus euh, avec du sucre roux donc c'est toujours un peu plus sombre etc euh, euh, pour l'anecdote c'est que mon gâteau yaourt euh, j'avais vu la recette il y a. Euh, avant je faisais un gâteau yaourt que toute la famille adorait et un jour j'ai vu la recette et me suis rendu compte que j'ai divisé la quantité de sucre par 8 mais par 8 et les gens ils continuent de l'aimer. Mais ils ont trouvé qu'il y a une couleur qui était un petit peu différente. Et l'astuce en fait, c'est que maintenant c'est du sucre roux euh, et c'est vrai que ça lui donne une couleur un peu différente, il caramélise presque un petit peu. Et ils se rendent pas compte que j'ai mis huit fois moins de sucre qu'avant en fait. C'est-à-dire que la dose elle a vraiment fortement baissé et c'est meilleur en plus par rapport à l'index glycémique etc. Il n'y a pas que que des histoires de, de de calories, de sucre etc. Enfin il y a tout un ensemble de choses. Et ce que je, ce qui est intéressant et quand on regarde ton compte, c'est vraiment cette expression qu'on dit, on peut manger, moi j'ai une un petite phrase, c'est dire manger sain, c'est pas manger triste. Et quand on regarde ton truc, ton compte, c'est vraiment ça quoi. Oh bah oui, de ça... bah, toute façon,
1: quand tu passes à table, bon, la France c'est réputé, tu passes à table euh, pas pour manger en 5 minutes, mmh. c'est un moment de partage où tu viens de faire plaisir autour d'une bonne assiette. Donc, faut garder ce côté-là. Ça sert à rien de se mettre à table et puis d'être triste à regarder trois feuilles de salade avec deux graines qui se battent en duel. C'est, c'est pas ça leur pas. Faut se faire plaisir. Par contre, faut pas mettre n'importe quoi. Mmh. Voilà. Donc, c'est, c'est surtout ça dans, dans les recettes et que j'ai mis en avant dans, dans les recettes, rééquilibrer les choses. Alors, après, j'ai testé des choses qui fonctionnaient pas, que j'ai mis ouais. longtemps à sortir.
2: Mmh.
1: Après, il y a, il y a toujours certains, certains aliments qui, va, qui vont quand même apporter des, un peu plus de plaisir. J'ai revisité un peu la recette de la crème brûlée. Ça reste quand même une base de crème avec du sucre et du jaune d'œuf. Donc bon, tu ne peux pas tout supprimer non plus. Mais sur une recette de base, je me suis rendu compte que après avoir équilibré pour garder quand même un goût très très agréable, que par rapport à une recette traditionnelle je mets deux fois moins de crème à 30% et je mets deux fois moins de sucre. Mm. Donc, tu te dis tu es minimum 50% de moins calorique et pourtant, tu te fais toujours autant plaisir. Donc, euh, pourquoi être plus calorique euh, pour le même plaisir ouais. C'est ça aussi. C'est... Donc, tu as moins de scrupules à te dire « bah, Ok, je me suis fait une crème brûlée à midi, euh, pff, mince, ça fait beaucoup de calories, il va falloir que j'élimine tout ça. Bah, » Tu te dis oh, « Bon, non, il y a moins de calories, bah, je vais peut-être m'en faire une deuxième le
0: soir. Allez, elle était bonne. <rire> allez,
1: <rire> Je m'en fais une deuxième.
0: <rire> »« Ouais, de toute façon, j'ai roulé 4 heures aujourd'hui. En plus, je peux bien y aller. <rire> » <rire> <rire> et puis tu as une autre astuce, mais qu'on retrouve souvent, mais c'est vrai, et que quand on voit tes recettes, parce que je vois sur ton gâteau au chocolat, là, ton fameux fondant au chocolat aussi, euh, c'est euh, d'incorporer de la compote de pommes dans certaines recettes. Et c'est vrai que ça remplace hein, en partie la, certaines textures de matière grasse, etc. C'est quand même une super astuce, ah
2: oui, la,
1: la compote de pomme, tu... ah, je sais pas si tu as regardé le, le choco-compote.
0: Ouais, mais je suis dessus! Mais je suis dessus, là. En fait, je, suis, je commence à avoir faim, là, tu vois, et garde. Et j'ai mangé il y a une heure, hein. Je te jure, j'ai fait une truffade il y a une heure, et à peu près, enfin, il y a deux heures, à peu près. Euh, parce ce qu'on enregistre à l'heure, euh, 22 h il est là. Et il y a deux heures, je fais une grosse truffade, un truc copieux, tu vois. Et ben, tu me donnes faim et ton gâteau au chocolat. C'est scandaleux. Je te jure, c'est scandaleux. Mais ton choco compote, et je mettrai le lien de l'épisode, ça a l'air une tuerie, quand même. Hein. Ah, il est excellent et il passe très, très bien.
1: Ah, celui-là, c'est... C'est impeccable, c'est impeccable. C'est vrai que tu remplaces la compote, ça, ça sucre, mais tu as des bons sucres, un peu de fruits. Ça, ça permet de faire du liant, de remplacer aussi des œufs. Voilà, donc ça, des fois, quand tu pars sur des recettes, il euh, y a aussi des véganes qui sont là, ne vont pas manger ni lait ni œufs. Donc, ça permet aussi de remplacer cette partie-là. C'est vrai que c'est très, très appréciable. Et on garde un super goût. Celui-ci, je le, je le fais assez souvent. Et c'est vrai que quand j'en emmène un comme ça, le, le jeudi matin, quand j'arrive au boulot, euh, j'en ai fait des petits pour les enfants pour leur goûter, puis j'en ai fait un gros, allez, je ramène ça au bureau. Ah bah souvent, il fait pas long feu avec le café.
0: Hein. <rire> 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 Là, tout le monde en train de saliver et tout. Et je, euh, vraiment, hein, ceux qui peuvent aller voir la photo, je vous mets le lien, allez voir la photo sur le blog et sur Instagram, c'est juste mais c'est vrai en plus es, et je dois le dire c'est qu'en plus tu fais des vidéos qui sont super appétissantes, où on voit les gros plans etc euh, c'est vrai que je trouve en plus tu prends beaucoup de plaisir je pense à mettre en avant, le, parce que tu parles de la recette mais la composition etc autour, tu fais vachement attention quand même sur tes photos etc
1: ah bah c'est important quand tu vas regarder une recette, tu ouvres un livre de cuisine ce qui va te donner envie c'est comment c'est présenté mm. Tu vois la photo d'une belle préparation, d'un beau résultat, tout de suite tu dis ah ça j'ai envie de le faire, ça me donne envie. C'est ça part de là hein. visuellement. Si si tu mets juste une part de gâteau qui ressemble à rien, bon tu dis ouais oh, ça a l'air pas mal, bon mais bon c'est pas plus que ça. Que là tu vois quelque chose qui te donne envie, Tu as, as envie de croquer dedans quoi. Donc là tu dis allez je me lance, j'y vais. Voilà regarde la recette des des moelleux au chocolat, ça, c'est plutôt pas mal. Et là, si tu as faim, je te dis, en, en 10 minutes, c'est prêt. Hein.
0: <rire> <rire> non, mais c'est vrai. Et franchement, si vous avez faim, n'allez pas voir le compte tout de suite. Hein, Gardez un petit peu le truc. Il euh, y a, y a un, un truc que tu dis qui est intéressant aussi. Et on va revenir sur l'histoire de, de, de Vegan. C'est euh, l'histoire de, des plats qui ressemblent à de la viande, des trucs végétaux. Et on en trouve beaucoup dans le commerce. C'est-à-dire que si on va dans un rayon, euh, bon tout à l'heure j'étais au supermarché, je ne suis pas passé par le rayon, euh, je ne sais même pas comment ils l'appellent, mais si vous allez voir, il y a des steaks végétaux, il y a des euh, boulettes, je ne sais pas quoi, végétales, etc., on a l'impression quand même que les industriels, ils se font plaisir à refaire des produits qui ressemblent à la viande, mais en y mettant je ne sais même pas quoi dedans, alors que finalement... Ce que tu montres aussi, c'est que tu peux avoir des, des, des plats qui sont vraiment un peu différents.
1: Ah, c'est vrai que les, les plats préparés, ou en tout cas, les, on va dire tout ce qui va être steak, boulettes, nuggets, souvent tu vas retrouver ça, ou les saucisses. Pas de caché, hein, j'ai dé déjà testé hein, pour mmh. me dire, bon, ok, à quoi ça ressemble, qu'est-ce qu'ils mettent dedans, pour me dire, bah, moi aussi, -ce, comment il faut les préparer pour qu'ils arrivent à obtenir ces textures. Alors, je peux te dire qu'il y a des coups, j'ai goûté un morceau, j'en ai jeté le reste, parce que pas te dire, c'était pas mangeable. Hein. Je trouvais ça infâme, avec des goûts très bizarres ou des textures vraiment très bizarres. Et quand tu regardes dedans, c'est même pas équilibré parce que tu veux remplacer, c'est dit, fait pour remplacer la viande. Donc, normalement, tu dois avoir un apport en protéines importante La base des produits, ça va être des céréales, mmh. ça va être des glucides. Ouais. Tu te dis, j'ai pas un steak j'ai pas ma part de, de protéines et après bah, des exhausteurs de goût des bon des épices c'est très bien beaucoup de sel beaucoup de graisse voilà qui va te permettre de lier souvent t'as pas besoin de mettre de graisse dans la poêle hein. tu le sors il brille euh, tout ce qui peut donc en fait t'achètes quelque chose d'industriel mais qui est pas équilibré et qui est pas forcément très bon donc faut faut vraiment bien regarder dans ces, ces produits préparés vaut mieux aller chercher dans des choses qui ne sont pas trop préparées. Voilà. Mmh. Et... Bon, C'est sûr, tu prends un morceau de tofu euh, de base. Des fois, il n'y pas... a, a pas de goût. Il hein. faut vraiment cuisiner et l'assaisonner. Aujourd'hui, commence à faire avec des tofu, avec des mélanges d'olives, euh, de poivrons ou des marinades qui commencent à donner du goût déjà là tu peux directement on va dire le consommer, le griller mais si tu prépares tu cuisines un petit peu hein, tu prends une recette de steak végétarien ben, tu vas prendre du tofu tu vas prendre quelques ingrédients pour lier tu mixes tout ça avec quelques, ben, un peu d'oignon, un peu d'épices tu prépares très très rapidement ton steak qui est très équilibré qui a du goût, et tu sais ce que t'as mis dedans. Voilà. Après, c'est sûr, ça va pas ressembler à de la viande.
2: Mmh.
1: Voilà. On va pas chercher à avoir un truc. C'est sûr que quand as vite du monde qui est pas végétarien, tu leur sors un truc qui est euh, jaune parce que tu as, as mis du curcuma dedans, ils vont te dire, ouais, bon, ça c'est pas de la viande, j'en veux pas. Tu commences un peu à travailler autour avec un assaisonnement, avec un peu de concentré de tomate, avec du paprika, avec euh, des oignons, tu vas faire griller tout ça, un peu de betterave pour colorer, eh ben, tu le fais griller proprement, tu essayes de bien travailler la forme avec un cerclage, tu mets deux steaks l'un à côté de l'autre, tu mets ça dans un petit pain burger que tu as préparé, un bon petit buns, eh ben, ils ne verront pas forcément beaucoup la différence et ils vont se dire au goût, c'est sûr que quand tu vas croquer, tu n'auras pas une texture de viande, ils vont se dire, c'est pas mal, il y, y a quelque chose et on se fait plaisir, on se fait plaisir.
0: Voilà, et si vous voulez voir la recette, bah vous la trouvez sur, euh, sur le site, <rire> bien entendu. Non mais c'est vrai, et c'est c'est intéressant justement de, de se dire que en fait quand on veut un petit peu améliorer son alimentation, ou carrément la changer pour aller vers ces choses-là, on n'est pas obligé de manger des trucs déjà qui ne sont, euh, sont pas bons, comme tu disais. Euh, en plus, il y a certaines épices qui sont très bonnes, parce que tu parlais de, de curcuma tout à l'heure, mais il faut savoir que le curcuma fait partie des anti-inflammatoires. Hein Donc euh, pour un sportif, normalement c'est tout bon.
1: Oui, bah, toutes les épices. Hein. C'est vrai que euh, le curcuma, tu vas mettre du cumin. Euh, moi je sais qu'après quand je veux préparer euh, des gâteaux à la pomme, euh, de la cannelle, mm. c'est toutes des choses qui sont bénéfiques pour le corps. Voilà, tu assaisonnes beaucoup, tu mets beaucoup d'épices. Euh, tu te rends compte que c'est très très bon, euh, comme tu disais, là, le curcuma anti-inflammatoire. Tout le reste, chaque épice a, a une vertu. Et le, bon, il y en a beaucoup qui se réfugient dans le, dans le tout préparé. Hein. Souvent, tu vas te dire, j'ai pas trop d'idées, euh, ça me prend du temps. Je me, je me réfugie dans du tout préparé. Au moins, je mets ça au frigo, euh, j'ai quelque chose à manger. Moi, souvent, quand je vais préparer une base de, de steak végétarien, j'en prépare, j'en ai au moins pour 3-4 jours hein. mmh. souvent j'en mets quelques-uns au congèle et puis euh, je m'en cuis au fur et à mesure, je fais plusieurs formes, voilà tu te prépares tu te fais une soirée, allez c'est le dimanche midi je me fais des steaks, on se fait des petits burgers avec les enfants, ils adorent, je me fais des petites boulettes, tu te fais une sauce tomate euh, avec, hop un petit peu moza par dessus, gratiné voilà, tu t'es fait des petites boulettes en sauce euh, tu te fais, euh, après tu prépares à côté un Petit bouillon de légumes, euh, type couscous, tu te prépares des petites formes, ça te fait comme des boulettes qui vont accompagner ton couscous. Ben voilà, avec une ba même base, tu as fait trois repas différents et trois, trois goûts différents, et pourtant tu as préparé la même chose à la base, tu as gagné du temps et tu te fais plaisir.
0: Voilà, et tout ça, faut le dire, je le répète, hein, c'est euh, parce que là on parle de cuisine, on n'a pas parlé beaucoup de sport finalement, mais il faut le <rire> dire, c'est que. Euh, ton niveau en triathlon, bon, on l'a pas dit, mais par exemple sur l'Ironman, ton niveau, c'est top-top, top-top quand même. J'ai le niveau de monsieur tout le monde. Ouais, <rire> arrête, non. On ne peut pas dire ça.
1: Non, non, j'ai... Non, j'ai... Euh, heure, heureusement... Bon. avec les heures que je me mets, heureusement que j'arrive à avancer un petit peu. Mm. Et... Non, non, c'est... Je suis très content de moi, surtout que je me suis mis au, euh, au sport sur le tard. Hein. Ouais. J'avais passé 30 ans quand j'ai démarré le sport, donc ça fait à peu près 6 ans maintenant que, que j'ai démarré. Donc, euh, pas de cacher, euh, quand tu pas un ancien sportif, que quand on as pas fait à haut niveau, ou au moins en, en niveau correct quand tu étais jeune, que tu pars de rien à passer 30 ans, bah tu dois tout construire. Il y a des moments où c'est dur. Hein. Bon après tu fais que progresser, donc euh, mentalement c'est hyper valorisant parce que tu as l'impression de progresser tout le temps euh, alors que les années passent et c'est hyper valorisant, mais non, non je suis très très content de moi en tout cas sur euh, sur les niveaux de triathlon aujourd'hui, euh, je sais qu'il y a encore une marge de, de progression et ça, ça, ça me motive beaucoup, et je suis très content de moi.
0: Hein. Oui parce que bon, tu as le niveau... Euh... J'ai vu des petites médailles passer là quand même. Est... On est quand même dans le niveau euh... top, top.
1: On va dire que sur, euh, sur les courses, je suis dans le premier quart. Ouais.
0: Voilà. Largement, ouais. Et En fonction
1: du niveau, du niveau de la course, euh, des fois même mieux.
2: <rire>
0: <rire> C'est ça. Euh, J'ai vu que tu avais fait un embrun Man aussi.
1: Oui, 2019. J'ai fait embrun En 2019. Super course que j'ai que j'ai adoré. Mm. Enfin, je, je me suis régalé. C'était, bon, on va dire que c'était mon gros gros objectif. Hein. J'ai découvert Embrun euh, euh, via mon épouse qui m'a emmené euh, en vacances la première fois là-bas. Mm. C'est vrai qu'on y retourne tous les étés. Et j'ai découvert le triathlon euh, à ce moment-là. Je connaissais pas le triathlon c'est vrai que pour moi je voyais ces fous courir autour du lac partir en vélo dans la montagne je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils font pour subir ça mais ils sont tarés pourquoi s'infliger ça et... et puis au bout de quelques années je me suis dit il oh, y a le courte distance ça je pourrais le faire ça pourrait être pas mmh. mal et puis au bout de quelques années je me suis mis un coup de pied au cul j'ai démarré et l'été d'après je faisais le courte distance je me suis régalé ça m'a beaucoup plu puis en fait, là j'ai été mordu. Euh, l'été suivant, euh, j'ai fait plusieurs L, j'ai en enchaîné une dizaine de, de triathlons dans l'été. L'année d'après, je faisais mon premier full à, à Vichy. Voilà, c'était pour tester si le long me, me plaisait. Et ça m'a plu, j'ai adoré. Voilà, De partir la journée, d'enchaîner les sports. Euh, tu pars pour 10, 12 heures, mais en fait, la journée passe super vite. Mmh. Et puis, en fait, une, dès que j'avais fini, euh... bah, j'ai dit à ma femme, bon, bah, c'est bon, l'année prochaine, c'est en brin, quoi. Je venais, <rire> ça faisait pas trois heures que j'avais fini de courir, que déjà, bon, je savais que ça m'avait plu et que c'était en brin l'année d'après. Et puis, en fait, en brin, je me suis, je me suis régalé, quoi. C'était, c'est vraiment une super course, très exigeante un super parcours du public et, et au niveau sportif on se régale quoi se
0: et alors la question que j'avais c'est euh, qu'est-ce que tu amènes sur une course comme ça est-ce que tu fais tes petites préparations qu'est-ce que tu amènes dans tes, dans tes besaces dans tes poches <rire>
1: alors maintenant alors, par... depuis, depuis en brin j'ai pas fait de long en triathlon avec tous les bah, tous les reports tous les mmh. trucs qu'il y a alors j'ai refait pas mal de, de L, alors souvent sur des courses comme ça qui sont très très courtes souvent je, je vais tourner à la compote mmh. parce que ça me suffit voilà, c'est facile à digérer ça me fait assez plaisir, je sais que ça passe bien donc euh, les petites gourdes de compote, c'est vraiment impeccable et puis facile à, à transporter. Et puis de l'eau dans les gourdes euh, avec un petit peu de sel, ça, ça passe bien. Sinon, après, ça, cette année, j'ai fait pas mal de longs en vélo. Mmh. Donc c'est plus facile à emporter des choses et à manger. Voilà, cet été, je me suis fait l'habit cinglé. Donc euh, tu fais six montées du, du Donc J'ai mis à peu près 18 heures de, de vélo. Donc là, je m'étais préparé, ben comme je t'ai dit, mes petites gaufres à la patate douce. J'avais préparé aussi des, des muffins salés euh, au tofu fumé. Donc ça me permettait d'emporter quelque chose euh, ben, de froid que je pouvais facilement mettre dans dans les poches, mmh. puis de manger salé euh, sur le vélo. Donc euh, là, je suis sur des gros trucs comme ça. Je suis autonome, je me prépare mes choses et puis ça tourne euh, très très bien. Et puis même là dernièrement sur euh, sur le Gravelman euh, route, donc là sur les 300, plus de 340 km, pareil, je m'étais préparé mes gaufres à la patate douce. Euh, J'avais ça dans mon sac, je savais que je pouvais quasiment presque tout tenir le circuit avec. Mmh. Juste euh, une pause boulangerie, un mi-parcours, euh, parce que j'en avais envie. Voilà, je voulais me faire plaisir, deux, trois viennoiseries, un bon pain au raisin, deux, trois brioches une tropézienne pour le moral <rire> et puis c'était reparti et puis après je pouvais renchaîner avec les, les gaufres derrière c'était bon <rire>
0: <rire> non mais après euh, moi quand je vois ces trucs je me dis des fois quand même tu dois t'arrêter dans des boulangeries tu dois trouver que leurs petites viennoiseries sont pas si belles que les tiennes parce que franchement tu as, as des gâteaux qui sont quand même super appétissants il y a des boulangeries des fois ils font des trucs qui sont plus moches que ça quoi
1: Ouais, ça arrive, ça arrive. Après, j'aimerais bien encore m'améliorer parce que j'ai vraiment cette passion. J'aime bien travailler la partie euh, la partie boulange. Travailler la pâte, c'est quelque chose de vraiment très agréable, de voir la pâte qui mmh. se développe, qui lève. Il y a vraiment des techniques à avoir. Et je prendrais bien des conseils euh, auprès d'un boulanger pour euh, travailler les viennoiseries, des choses comme ça, parce qu'il y a plein de petites techniques. Et puis des fois, de... je vais préparer la même chose à deux jours d'intervalle, je vais faire la même préparation, ça va pas lever pareil, ça va pas être le même résultat, et du coup, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Alors après, ça va vite, hein. L'eau, pas à la même température, un petit peu trop d'eau, pas tout à fait la même farine, ou euh, laisser un peu plus longtemps. Voilà, c'est vrai que j'adore cette, par cette partie de, de boulangerie, de préparer des brioches, faire des tressages, faire des, des plis,
0: des feuilletés. Moi, je me régale et je trouve c'est toujours magnifique quand tu sors ça du four, c'est magnifique. Ouais, et puis euh, je te comprends parce que euh, moi dans la famille on a un boulanger, et je vais te dire un truc, hein. il a fait 60 ans de boulangerie et des fois il rate son pain encore, parce que des fois ça joue à pas grand chose, tu sais, des, des espèces de trucs, des fois il dit, oh là c'est pas possible, ça fait 60 ans que je fais du pain, des fois je me plante, et je te dis 60 ans mais plus de 65 ans presque hein, maintenant, euh, et c'est vrai, hein, ça fait partie des, des trucs, pourtant le pain il n'y a pas beaucoup d'ingrédients, hein, c'est un des trucs minimum, vraiment minimum, on en parlait dans un épisode avec euh, J.P. le pâtissier justement aussi, euh, qui est beaucoup dans la boulangerie, dans tous ces trucs là aussi, parce qu'il adore ça, là, lui aussi, hein, et attention quand il, euh, il euh, quand, quand on vous ajoute tous les deux, bon, rien qu'en qu regardant vos photos l'un à l'autre, moi, je prends 3 kilos, tu vois. Là, il j'aille, euh, faut que je change mes plans de course etc. parce que c'est pas possible. Et tu vois je vais quand même, je peux pas finir l'épisode sans te demander, est-ce que tu as une recette hors cette toute celle qu'on a dite, tu vois, jusqu'à maintenant, tous les plats, un truc préféré, tu vois, Le, un truc comme ça, une recette préférée.
1: Monsieur, côté sucré
0: secret salé, c'est toi qui décides. C'est ta recette préférée à toi.
1: Euh... C'est vrai que je pense que je vais partir sur les brioches. C'est quelque chose que... <rire> la, la brioche, tout ce qui est, tout ce qui est brioche, c'est vraiment quelque chose... Souvent, je me retiens pas à en manger trop parce que je sais que c'est très riche. Mm. Je me fais toujours plaisir avec une bonne brioche. Quand tu sors ça du four, c'est... Je pense que c'est le meilleur. Tu, tu sors ta brioche, tu t'es fait une belle brioche tressée. Voilà. Tu as, as fait ta, ta petite dos rurale à l'œuf de, dessus. Tu la sors du four toute fumante. là. Tu laisses légèrement tiédir. Tu te coupes des tranches. Voilà. Tu, tu te déchires les tranches. Tu sens qu'elle est bien filante. Là. Est, pff, tu manges sa nature. C'est le, le meilleur.
0: Et bien voilà. ben écoutez, hein, si après ça vous n'avez pas faim... <rire> <rire> en tout cas moi tu sais je viens de mettre en, en stock une petite recette et bien, cette recette de tes petits biscuits là où sur lequel tu mets des messages là tu vois et ben, je vais je l'ai mise en stock euh, Je vais faire ça avec ma fille euh, pour finir la semaine euh, Parce que on adore faire des petites, petites cuisines des trucs, trucs comme ça Et ils ont l'air super bons aussi tes petits gâteaux, tes petits euh. Tu peux ça des sablés, j'en sais rien d'ailleurs, comment t'appelles ça Tu appelles ça des biscuits délicieux, un jeu d'enfant, tu vois, ça tombe bien. Euh, donc je vais te piquer la recette et en plus, comme il y a de la cannelle et tout, c'est vraiment dans l'ambiance les... de Noël, on peut le faire facilement.
1: Ah oui, là tu vas te régaler en famille avec les enfants, tu prépares ta pâte, puis après c'est eux qui travaillent et puis euh, ils adorent ça, ils adorent ça. Tu mets ça 10 minutes au four, c'est prêt, ils peuvent tout de suite consommer et ils se régalent.
0: Eh ben voilà, eh ben écoutez, moi les amis, euh, j'ai bien faim, hein maintenant, mais je te remercie. Euh, en tout cas, parce que c'était vraiment un épisode, euh, j'allais dire gourmand croquant, comme dirait un certain pâtissier très connu à la télé, un certain Custo. Mais vraiment, et c'est là ce qui, est, ce qui est vraiment génial en fait, je le dis parce que c'est comment sur ton compte tu parles, alors j'ai pas fait des comptes hein, entre répertoriés, tu parles plus de vélo, de triathlon, de cuisine ou de quoi que ce soit c'est assez équilibré quand même. Hein. Euh, parce que là, ce soir, on a parlé beaucoup de la partie... On a parlé de triathlon, on a parlé du Mont Ventoux. Je sais pas combien de fois tu as monté le Mont Ventoux l'an dernier. Moi, oh, Je suis une
1: bonne grosse vingtaine de fois.
0: Ouais, voilà, à peu près. Il euh, y a de la bûche de Noël, il y a de la brioche, il y a de la course à pied. Il y a, y a de tout, vraiment. Et ce qui montre, c'est ce qui est intéressant en fait, euh, c'est on peut être gourmand, on peut avoir envie de cuisiner, de pâtisser, de faire des plats, de manger végétarien, faire du sport je le répète hein, euh, tu, tu nous as dit jusqu'à 20 heures d'entraînement euh, par semaine là, sur certaines semaines donc vraiment euh, cumuler tout ça et euh, t'as vraiment un, un compte là dessus qui vraiment montre tout l'ensemble et vraiment tu vois euh, je trouve que c'est super inspirant sur ce truc là parce que il y en a plein qui se mettent dans des, des, des barrières en disant oh, je peux pas manger ça, je peux pas manger ça etc et ben en fait toi tu montres qu'on peut tout faire bon, oui c'est qu'on peut tout faire
1: et puis en toute simplicité et puis continuer à se faire plaisir. Et puis, euh, voilà, de toute façon, tout est fait pour aller ensemble. Tu fais du sport pour te faire plaisir, tu manges pour te faire plaisir, mais tu manges aussi parce que tu en as besoin pour le sport et mmh. puis de te sentir bien. Et puis, tu partages ça en famille avec tout le monde parce que bah, tu aimes partager tes passions et, et mmh. montrer que euh, tu peux concilier euh, tout ça très facilement et... Euh, et avec plaisir.
0: Alors, pour finir, quand même, je ne t'ai pas demandé, est-ce que, un... est que tu prépares un truc Un objectif, une course où... bon, Là, on est un peu en pause avec Noël, etc. Mais tu as quelque chose en tête pour 2022 Alors,
1: c'est encore assez flou. J'ai des petites idées en tête. Le... C'est vrai que dernièrement, le long à vélo me plaît beaucoup. Mmh.
2: Euh,
1: J'aimerais bien essayer de voir, de partir faire des gros... On va dire que là, le 340, c'est derrière, ça, ça passe encore sur du route, sur une grosse journée. J'aimerais bien voir ce que ça donne de passer une nuit complète à vélo, voilà, être, euh, partir sur deux jours, euh, ou sur, euh, au moins qu'il y ait une nuit sur le vélo, Donc euh, mmh. peut-être du 400 ou du 500 km, ça me tend très bien. Après, j'ai pas mal de reports de course sur l'année prochaine, donc ça me prend déjà pas mal le planning. Et je referais bien un full aussi, en, un full distance en, en triathlon, voilà, ça me tente bien, après à voir si ça rentre dans les, dans les plannings, mais bon, le, plutôt sur du long.
0: D'accord, et ben voilà, et bien comme ça on sait, et puis on sait ce qu'il y a dans ta besace, hein les fameuses petites gaufres, euh, je trouverai la recette sur ton blog, j'imagine de toute façon
1: ah, tu trouveras tout dessus. C'est très très simple, hein. Tu vas voir pour les recherches. Hein.
0: Ouais. Alors, on va rappeler l'adresse. Euh, ton site internet. Donc Tristan Peugeot, et puis voilà. on va tomber dessus tout de suite. Hein. Vous mmh. tapez sur Google
1: Tristan Peugeot, et puis vous aurez le blog euh, qui sortira directement.
0: Voilà, moi je mets les liens parce que tu as un compte Instagram où tu annonces toutes les recettes, il y a des vidéos, etc. Toutes les recettes sont ensuite sur le blog. Euh, Peugeot-tristan.fr, comme ça, vous avez même comme ça au cas où il y a un Tristan Peugeot qui serait venu se glisser dedans, mais je pense pas. Et euh, le compte Instagram, c'est Peugeot underscore Tristan. Voilà, comme ça, vous savez tout. Vous pouvez aller voir là, comme ça, un petit peu vous suivez les liens etc vous allez voir les petites recettes vous allez voir aussi les montées du Ventoux vous allez voir la course à pied vous allez voir les petites médailles vous allez voir tous les résultats et ben écoute tu sais quoi merci beaucoup pour cette parenthèse sportive et gourmande euh, moi je me suis régalé vraiment dans tous les sens du terme euh, à regarder un peu toutes les photos etc mais aussi à discuter de ces sujets là parce que je pense qu'on n'en parle pas assez Tu vois, de comment on peut se régaler faire du sport en même temps et je te remercie pour la passion avec laquelle tu nous as partagé l'un et l'autre, et puis aussi ce truc sur le manger être végane, comme quoi euh, non végétarien pas végane, végétarien, c'est possible de cumuler les trois trucs. Et là, tu vois, je pense que déjà il y en a certains ils vont se dire, ouf. Et eh ben ça me rassure, tiens je pourrais peut-être bien essayer. Bah, en tout cas moi je te remercie et
1: puis euh, merci à toi. En tout cas c'était un plaisir d'échanger euh, bah, sur ce qui me passionne. Voilà,
0: donc euh, encore merci. Et eh ben voilà, eh ben, je te souhaite en tout cas des bonnes, euh, de la bonne cuisine, <rire> des bonnes fêtes, <rire> des bonnes préparations euh, de cours, d'événements, etc. On verra bien. Moi, je vais suivre avec euh, attention tout ça. Et puis, euh, nous, bah, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Alors, je vous promets pas qu'il soit aussi gourmand, parce que c'est compliqué de faire aussi gourmand que ton compte, mais euh, aussi sportif, ça, c'est sûr. Allez, on nous souhaite à tous une très belle fin de journée et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao et merci à toi, Tristan. Merci.